1: Let's Go Cavs! Eu sou o Gabriel Magalhães e estou aqui para a gravação do 39º episódio do podcast Cavaliers Brasil na FN Network. Vocês podem estar estranhando, né gente? Normalmente não sou eu que começo fazendo essa apresentação para vocês, sempre é a EV. Mas dessa vez a EV não pode estar com a gente, ela tá com uma, uma gripe que a garganta dela tá meio ruim. Tá rouca, então hoje ela não vai estar com a gente. Espero poder fazer o papel dela de uma forma boa. Eu sei que é impossível substituir, porque enfim, a EV é a nossa rainha, né? Rainha da Kevs TT. E enfim, tá fazendo o melhor aqui. Mas tô aqui pra falar um pouquinho sobre Dona vomit Já vou antecipando pra vocês, vocês, já viram no título, mas esse vai ser o tema do nosso episódio. E eu tô aqui com um convidado muito especial, né, pra me ajudar na Falta de EV, Tô com um convidado muito especial, que é um cara que. Tá decolando lá no Twitter, que começou essa temporada e tá voando, analista de basquete, analista de NFL também, se precisar. Átila, se apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece. imagino que muita gente já te conhece, mas, por favor, faz aí o seu jabá, também fala do seu perfil e é isso, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite pra participar do nosso podcast.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra quem tá nos escutando aí, a é qual for o horário. Boa noite, Gabriel, né, obrigado aí pelo, pelo carinho, pela dedicação, a gente não pôde estar aqui hoje, mas, enfim, logo logo ela tá voltando também. Sou um mero, um mero amante aí do basquete, da NBA, né, um fã, esporte e tal não sou nenhum, nenhum monstro, nenhum gênio aí das análises nem nada, eu tento ali só passar minha, minha visão e tal, mas enfim, eu tô ali no Twitter, né, no perfil Atila, né, Browns Baiano se for pelo arroba Baiano Browns, né? Se quiserem pesquisar lá. E é isso, cara. Vamos trocar uma ideia aí, falar sobre o Mitchell, falar sobre esse cara muito especial que tá agora no nosso time do coração, né, no Kevs. E é isso, irmão. Vambora.
1: É isso então, gente. Bora lá. Vamos começar mais um episódio aqui no nosso podcast. Bom, vamos lá então, né? A gente escolheu esse tema hoje pra falar, porque normalmente a gente fala sobre os jogos, né? Da, da temporada que tá acontecendo. A gente tá gravando no dia 13, no dia 12, teve talvez a pior derrota do Cavs da temporada até agora, que foi pro opção, então a depois de mais estressante. Mas a gente não quer falar sobre isso aqui agora, a gente vai falar nos próximos podcasts sobre como é que tá o time. Mas a gente quer falar no episódio de hoje sobre a super do Cavs, Donovan Mitchell, que chegou na troca pelo Utah Jazz, né? Bom, já passou mais de um quarto da temporada da, da NBA, né? A primeira temporada do Spider jogando pelo Cavs e acho que é legal trazer para vocês uma, uma ideia de como que ele tá até agora na temporada, né? É isso, ele chegou com muita expectativa. Foi uma troca bombástica. O Kevin mandou muita coisa, mas que vou dando spoilerzinho pra vocês: tá dando retorno, né? Pelo menos na minha opinião. Vou trazer números pra gente ter uma ideia um pouquinho melhor de como tá o ou por números. Ele tá, em, tá com média de 29 pontos por jogo, que é disparada a melhor média da carreira dele, né? Lá no New Jazz, a maior média de pontos numa temporada foi 26,4 na temporada 2021. Então, assim, disparadamente, é a temporada com mais pontos dele. Ele tá com média de 4,7 pontos assistências, quatro rebotes, 4 rebotes, 1.4 de Shields, e pra mim o grande destaque vem aqui no, nos aproveitamentos dos arremessos do Nova México. Ele tá quase no grupo dos 50-40-90. Pra quem não sabe o que é isso, é um seleto grupo, né, de jogadores que conseguem ao final da temporada ter um aproveitamento de pelo menos 50% de field goal, gol, 40% de bola de 3, e 90% de lance livre, né, no free throw. O Nova México, na temporada atual tá com médias de 49.6 no field goal, gol, tá ali batendo. na porta de 50, 41.9 de 3 tá maior do que 40, e 89.1 no lance livre o, o Atila inclusive fala muito sobre isso no Twitter dele acho que ele vai poder comentar um pouco melhor, mas assim é um shooter espetacular, né, um criador de arremessos fenomenal, que tá conseguindo fazer isso no Cavs, outro atleta também que eu achei aqui, que eu achei muito interessante Atlan antes de passar a palavra pra você começar a falar um pouquinho sobre o Orlando Mitchell, é o fato de que, eu não falei que a gente não ia falar muito sobre o Cavs, mas vamos falar, óbvio, porque tá interligado né, pra quem tá vendo a temporada, o Kevin tem uma campanha muito melhor em casa do que fora, né? Em casa a gente tá 12-2, e fora acho que eu, depois de ontem você tá 5-9, se eu não me engano. Tava 5-8, perdeu ontem, indo, tá 5-9. É isso, a gente tem um time muito inconstante em casa e fora, né? Só que, pelo menos nos números, o jogador mais constante dentro e fora de casa é disparadamente o no Novo mito. Ele tem média igualzinha de pontos dentro e fora, 29 pontos por jogo. Arremesso praticamente tudo igual também. A única coisa que cai um pouco dele jogando fora de casa é o número de porcentagem de 3 pontos que cai de 46 em casa para 38 fora, mas assim, ainda é um aproveitamento bom. E o número de assistências também cai um pouquinho, mas tirando isso, ele é o, talvez seja o cara mais constante nesse time fora de casa e, portanto, talvez o cara mais constante do Kevin na temporada até agora, né? A maioria dos jogadores teve altos e baixos, a gente teve, por exemplo, o Mobley começando meio estranho, aí ele teve um momento muito bom, aí caiu de novo, teve umas de jogos muito ruins e agora, nos últimos 6 jogos, ele tá jogando tipo absolutamente bem. A gente tem o um Garland vivendo altos e baixos muito grande na temporada. Então, assim, Átila, eu vou passar a falar pra você, pra você começar a falar um pouquinho sobre o Lama eu e falando sobre isso, né? Sobre como é que tá sendo o impacto dele em quadra, no sentido de como ele tá conseguindo ser constante e de produzir muito para esse time do Cavs, né? Eu acho que ele tá fazendo o esperado e talvez até um pouquinho mais quando teve a
0: troca. Pois é, irmão, você é, falou tudo aí. Eu acho que ele é, sem dúvida, o jogador mais regular do time na temporada do Cavs, né? um jogador que, que, querendo ou não, já tem a sua rodagem na NBA, já tem a sua experiência em playoffs. Posso estar tá enganado, mas se eu não me engano, o Mitchell não ficou fora dos playoffs nenhuma temporada da carreira. Ele foi draftado ali em 2017, e já chegou indo para os playoffs com o Jazz e tal, então eu acho que de lá para cá ele nunca ficou fora dos playoffs, então um cara que, apesar de jovem, né, deve estar aí o que, na sua sexta temporada de NBA, por aí, 25, 26 anos de idade, mas é um cara que já tem experiência de playoffs demais, é um cara que já jogou semifinal de conferência, que já bateu recordes em playoffs, e é um cara que já foi ao estado três vezes, é um cara que, enfim, tem uma regularidade dentro da carreira dele muito grande, é uma coisa que não vem só dessa temporada, né? Ele é um cara que, nos bons e nos maus momentos também no, no jazz, ele tinha essa regularidade como um, um ponto muito forte ele. O Jazz poderia estar ali num momento um pouco mais ou menos, principalmente na temporada passada que o time já não foi aquela coisa toda aquela expectativa toda, mas ele estava sempre fazendo a parte dele ali, dentro e fora de quadra, né digamos assim. Então, no Cavs eu acho que, como você falou, acho que ele expandiu isso, ele levou um nível um pouquinho acima. Um pouquinho não, acho que, um, acho que uma boa quantidade acima do, do que ele fazia no Jazz né, porque, cara, eu, eu já falei isso disso algumas vezes assim, no meu perfil o New ele tem um time ali ao redor, uns comp componentes ao redor dele, que abrem muitas possibilidades assim para ele sabe, de jogo, de, de visão de quadra, de possibilidade de arremesso e chamar a atenção da defesa adversária, quando você tem caras como o Garland, caras como o Mobley, como Allen até mesmo como o ao lado dele ele enquadra, a defesa adversária não pode ficar meio preocupado só com ele né? tem vários vários caras ali que chamam muita atenção, ele acaba se aproveitando muito bem disso, no Jazz ele era um, ele era um pouquinho mais separado assim dos outros, em questão de, de talento Individual, ofensivamente e tal. No Kevs, ele tem essa liberdade um pouco maior, tem essa capacidade de poder chamar mais, menos atenção da defesa do que anteriormente. E ele vem mostrando essa regularidade dentro e fora de casa, como você falou. Os números dele são praticamente idênticos, e não só os números, mas também o nível de atuação. Né? O nível de atuação dele é praticamente igual. Assim, né? A gente sabe que jogar fora de casa é sempre complicado, tem viagem, custa adversário e tudo mais, mas ele é um cara muito confiante. É um cara muito confiante É um cara que basicamente nada abala ali a confiança dele É um cara que é muito experimentado Que confia muito no jogo dele Então ele sabe o que ele tem que fazer ele sabe o que ele precisa fazer pro time ter chance de vencer né? Ele sabe que ele precisa jogar bola que Ele precisa colocar os seus números lá em cima Que ele precisa ser eficiente Que ele precisa ser solidário ali com a equipe Dentro de quadra, defender, atacar, passar, matar a bola Preciso de tudo isso, chamar a responsabilidade. Ele é um cara muito, assim, tranquilo, né? A gente já viu desde o começo da temporada. Fora de quadro também, uma sintonia, assim, muito grande com o restante da equipe, com o Garland principalmente. Logo depois que a troca foi, ali meio que anunciada, ali, é de tarde, ele, o Garland já tweetou, acho que o Amaro Chivens também já tweetou, o um Wade tweetou e tudo mais, o move e tal. E ele também depois tweetou, já começou aquela conversa toda, né? E depois teve aquela história lá, que só Deus sabe se é verdade se é mentira, né? Mas, enfim eu escolho acreditar que é verdade, tá? Ele diz que, ah, porque eu tava lá em casa, né, no campo de golfe, não sei o quê, quando saiu lá, a troca ali, né, viu que eu vi que, que o Garland tinha ficado na equipe, que o Mobley tinha ficado na equipe, o Allen e tudo mais, eu saí correndo pelo campo de golfe e tudo mais, e fiquei muito alegre, né? Se é verdade ou não, sinceramente é o de menos, né? O que importa é que, cara, ele tá muito feliz e ele consegue mostrar isso dentro de quadra, ele consegue mostrar isso fora de quadra, ele consegue ser um líder técnico da equipe, dentro e fora de quadra. Porque, querendo ou não, a equipe do Carys é muito jovem, né, cara? A gente tem ali o tipo, gente com 22 anos, se não me engano. O Mobley tem, o quê? 21, 21 no máximo, né? Segundo a Nistra, né? O Jared Allen, né? É um cara que tem 24, 25 anos. Todos ali, né? Bem, bem, bem jovens, né? O Jared Charlie é um pouco mais experiente, mas ainda assim é um cara que jogou uma série de playoffs, também. Né? não me engano, na carreira. É diferente, né? É diferente o cara que tem uma bagagem muito maior, uma rodagem muito maior né? em playoff, em momentos muito, muito, muito decisivos. Jogar em um ambiente hostil, fora de casa, né? Dois jogos seguidos, como jogou em Rio, como ele já jogou em Denver, como ele já jogou em outras séries, né? E chegar lá e vencer, e passar adiante, né? Como ele já passou. Então, cara, isso tudo faz muita diferença e só mostra o nível do acerto, né? Você falou do spoiler que ia dar no começo. É um spoiler, assim, muito confiável. Né, porque com certeza encaixou, com certeza deu certo, e com certeza pode dar ainda muito mais certo para o time do Kevs, para o Mitchell. A chegada dele só tem a melhorar a equipe. Eu não consigo ver como um cara como o Mitchell consegue, sabe, atrapalhar ser um empecilho tecnicamente falando, pra nenhuma equipe em que ele joga Então é isso, cara, eu acho que é um encaixe sensacional, é uma chegada sensacional, uma adição absurda, né, a gente vai falar mais pra frente dele, passar o programa todo aqui falando, o podcast aqui todo falando, mas é um cara que, assim, desde os tempos de Utah já me encantava demais. Eu lembro quando eu vi a, a primeira série de playoff dele, né, foi contra o Wilson, se não me engano, em 2017, 17 18, e ele simplesmente acabou com a série, assim, um novato, um cara completamente novo, 13 terceira, da NBA, se não me engano, ali sem muito hype, sem muita mídia e o cara simplesmente chegou, mandou um James Arden pra casa, se não me engano o Chris Paul tava na equipe, não, acho que não ainda, mas simplesmente acabou com a série, sabe quebrou recorde disso, recorde daquilo e depois não parou mais, né, jogo de 57 pontos, batalhas com Jamal Murray históricas, enfim, o Mitch é um cara que eu realmente sou muito muito, muito fã. Já era fã em Utah, agora que ele tá no meu Cavs não tem como não amar, né, meu amigo Gabriel Com certeza, assim, eu admito, tipo assim, eu... Eu
1: gostava, mas assim, não era fã. Mas agora, foi. dia sim, dia não. Cláudio Mitchell é o melhor jogador da história da NBA. Mas você fala, acho agora me pegou que eu não, realmente não lembro. Você falou, eu acho que aquele time do Jazz enfrenta o Houston, mas eu não sei se ganha. Eu acho que já era do Chris Paul, sim. Eu lembro que esse time ganha do OKC, e era o OKC de Paul George, Westbrook e Carmelo. E eu lembro disso porque eu gostava muito daquele time do Jazz, né? Porque se tem um cara que eu sou muito fã desde sempre na NBA é o Rick Ruby que tá voltando, inclusive. Vai voltar. E o backcourt do do jazz era esse, né? Era Rick Rubio da Nova Mitchell Aí tinha o Joe Ingle, o Gil Robert e tinha o Derek Favor, se eu não me engano. Era algum veterano na 4, não lembro quem é agora. Mas eu gostava muito desse time. E, assim, é isso que você falou, né? Novo Mitchell, ele era um novato. E ele era visto como um cara muito abusado, né? Tipo, assim, abusado no sentido bom. No sentido de, pô, ele é um look. E olha o que ele tá fazendo, né? Eu lembro que ele chegou a disputar a corrida com o Ben Simmons, né? Se eu não me engano. Que foi o ano que o Ben Simmons começou a jogar. E o Ben Simmons começa melhor. Só que o final do Novo Mitchell é tão bom que muita gente discutia isso, né? discutir esse prêmio, uma vibe mais um pouquinho parecida talvez com o que foi o o Jamoran e o Zion, diferente porque nós estamos jogando desde o início. Mas o de, jeito de que o Zion fez uma, um final Absolutamente foda que fez ele Ser cogitado, mesmo não jogando, nem jogando, né, no início da temporada. Mesmo com o Jamorão indo bem. No final, o Ben Simmons ganhou. Mas, assim, depois, nos playoffs, o, o spider se teve um desempenho bem melhor do que o, o Famic, Ben Simmons, né? Eu acho que ele traz muito, né, Atila? E pensando até, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do podcast, mas pensando numa possível volta de playoffs, como você falou, realmente, o Nova Mitchell nunca perdeu o playoff na carreira dele, né? Todos os anos que ele jogou na NBA até agora, ele jogou playoff são cinco anos, né? Cinco anos de Jazz. Cinco vezes ele foi pro playoff. Acho que ele passou no primeiro round duas, se eu não me engano. Foi essa que ele ganhou do, do OKC e a é quando o Jazz foi primeiro colocado do, do Oeste também, que ele passava na primeira rodada. E o Dolomito tem tem média em playoff, ele tem média de... Pô, isso é absurdo. Ele tem média de 28 pontos por jogo em playoff, sabe? Tipo assim, é um negócio absurdo, cara. Tipo assim, não é a coisa mais eficiente do mundo, mas não assim, é um aproveitamento ruim também, né? Tem aproveitamento de 43 no futebol e 37 na bola de 3. Você fazer 28 pontos por jogo, sendo a principal opção ofensiva do seu time no playoff, que era o que ele era do Utah Jazz, é um negócio muito grande pra alguém que era muito novinho, né? E é aquilo, ele tava cercado de veteranos, né? no time do Jazz até nesses últimos nesse anos último com uma icônica na armação depois da saída do Rubio tinha o Robert, que era um cara mais experiente que ele tinha o Joe Eagles ali por muito tempo como eu falei tinha esses veteranos já, na 4 tem bastante que a fez e agora, Atila, é pra trazer isso também como ele tá se comportando como líder porque agora ele é o líder do time, né? Assim, tudo bem, você tem alguns veteranos ali, você tem o Kevin Love, você tem o Rick Rubio que vai voltar, que eu acho que o Rick Rubio tem um cara que é um cara que pode ser muito líder dentro de quadro. Mas assim, no geral, praticamente em todos os momentos ali do jogo, o cara que mais tem experiência, que mais sabe né, os atalhos, os caminhos de um jogo de basquete na NBA, é o Donovan Mitchell, né? Porque você, é isso você falou, o resto do time é muito jovem. Os outros jogadores ainda não têm essa experiência. Então eu digo até mesmo em, em como ganhar jogos de temporada regular também, né? Você acha que o, o Spider tá... Sim, porque no Jazz ele era esse líder pontuador, né? Ele era o cara que quando precisava puxava o ataque e tal, mas eu... Não, não sei se eu via ele como, tipo, o líder moral do time, se é que você me entende, sabe? E eu acho que esse é um papel que ele tá fazendo no Kevin. Acho que ele tá conseguindo fazer isso. A gente nas entrevistas e tal. E assim, pelo menos eu acho que parece que a galera gosta muito dele. Óbvio, Cobra também tem uma história que eu até já comentei isso no podcast: que o Lamar Stevens cobrou ele na defesa, né? Um cara que é o um draft cobrando um, três vezes o All-Star. Mas normalmente agradeceu por isso, falou que é muito importante pra ele. Então, eu é, queria te perguntar, o que você acha dessa visão do no Mitchell como líder principal da equipe. Talvez foi pela primeira vez na carreira no sentido de moral mesmo, porque acho que é isso que ele
0: tá fazendo no Kevs, entende? Entendo, irmão, entendo. Só falando aí da outra questão dos playoffs, né? Você me corre de muito bem. Eu, eu me confundi total aqui na questão da Houston, né? Do KC. É verdade, a primeira série que ele, que ele jogou, né? Foi contra o KC, justamente do Westbrook, do, do Paul George e tudo mais. Aí, é, pô, foi uma baita série do Mitchell. Depois ele pegou o Houston é, na, no segundo round, e aí. Okay. Ele não, não teve a, a, a mesma sorte Mas enfim, cara Falando da questão da, da liderança dele é, Eu concordo muito com o que você falou assim, No Jazz, ele, ele era um líder técnico né? Como eu falei, ele era um cara Que tinha uma liderança Ofensiva, assim, muito nítida Ele era o cara do time É um baita jogador Um defensor monstruoso, os três melhores defensores Da NBA pra mim, ofensivamente também tem, 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 a, a né contribui bastante Mas o Mitchell, sem dúvida alguma É um jogador muitíssimo fora da curva, então no Jazz ele tinha esse papel de líder técnico, ele era o cara do time, era de quem se esperava grandes atuações, de quem se esperava poder de decisão, de quem se esperava uma liderança em quadra, né? mas quando ele chega no Cavs, tudo isso que ele construiu na NBA, tudo isso que ele construiu no Jazz, tudo isso que ele construiu na carreira dele, e quando eu falo tudo isso, são o que, seis anos de NBA, por aí... Então é, 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 é muito novo ainda Mas ainda assim ele é um cara muito respeitado na liga Muito respeitado na liga Agora quando ele chega no Cavs, cara, ele chega com Outro status, sabe? Porque ele tá indo não só pra um time jovem Tem ali um Garland com 22 anos Um noble um segundo anista, um Jared Schalen De é, 25 anos e tal né, o Coro e outros ali também De um Edge que foi um cara não draftado Tava na D-League, que subiu agora né, O Level, beleza É um cara que já tem mais tempo de NBA Mas também não é né, um grandíssimo jogador aponta assim E tem o um Kevin Love, que pô, é um, um Cara que vai pro Hall of Fame quando acabar a carreira Na minha opinião, um baita jogador Um cara que conseguiu transformar O seu final de carreira né, em Cleveland, ali como um, um líder mesmo da equipe né, Conseguiu achar seu papel, conseguiu achar o seu caminho ali nesse novo momento do time Mas ele chega assim, cara, como um farol, sabe? Ele chega como o norte a ser seguido, sabe? Ele chega como um cara que todo mundo quer ser, sabe? O cara badalado, o cara respeitado O cara que, que entra em quadra e todo mundo sabe Que algo especial pode acontecer a qualquer momento Sabe, esse é o do novo Mitchell. Esse é o do, do, do novo Mitchell. E essa temporada só tá aumentando isso, né? Só tá aumentando isso. Então, cara, quando os jogadores ali do kevin olham pro Mitchell podem até não, não, não expressar isso, né? Pô, eu tô aqui, sei lá quantos mil quilômetros de distância de Ohio, em Porto Alegre. Mas, com certeza, né, eles têm no e uma inspiração muito grande. Porque ele é um cara, assim, que lidera a equipe tecnicamente, mas que demonstra um carinho, um afeto, um cuidado, uma vontade muito grande. O Mitchell sempre foi muito criticado, muito não, mas um pouco criticado pela sua defesa, né, pela, às vezes, desistência e tal. E você vê no Cavs agora, ele é com uma vontade muito grande de entregar, sabe, de dar o sangue ali em quadro, como a gente fala, né, aquela, aquela coisa que vem de dentro mesmo, né, então ele comemorando com a equipe, ele chamando a torcida, ele Orientando, né? poxa, quantas vezes já não vi essa temporada, né? Em algum momento ali crítico do jogo, decisivo ou final de jogo ali que o Mitchell, por uma ou outra oportunidade, não pôde enquadra em quadra, né? Ontem mesmo, contra isso, contra o San Antonio Spurs, né? Não vou falar muito do jogo, né? Porque o jogo foi uma tristeza, mas no final ali, terceiro quarto, se não me engano, quarto quarto, alguma coisa assim, eu vi o, Ga o Garland indo ali para pra, pra sideline ali da, do banco. E o Mitchell tava ali orientando ele... Ah, ontem não, cara... Eu tô falando besteira... Eu tô ficando maluco já... né Eu tô já tô eu tô eu me perdendo aqui... No, no personagem... É, foi no último jogo, cara... No último jogo... Sem ser esse contra o São Antônio Spurs... quando eu não lembro mais contra quem foi... Contra o KC... Contra o KC... O KC, o cara venceu... Né? Chegou no final do jogo ali... Tava meio apertado, né... A coisa... O KC deu uma reagida e tudo mais... E aí ele chegou ali com o garante... Conversou, trocou uma ideia, né... Então você vê que, que... Que tem esse... Esse respeito mútuo... Entre os jogadores... A felicidade dos jogadores de estarem com o Mitchell em quadra, de dividirem quadra com ele, de passarem a bola para ele, e verem ele realmente chamando o jogo, decidindo, colocando todo mundo na partida, é muito nítida. Então, como você falou, assim, no Jazz ele chegou como um novato, não só como um novato, né? Foi coisa como chegar como um novato Meio que o Zion Williamson, assim, meio que, deixa eu pensar aqui... Um cara que já chega, assim, muito... Victor Wimbayama, agora, como vai chegar no próximo draft, Scott Henderson, mas donte também, né? Um cara que, por mais que veio da Europa e tudo mais, mas tinha seu hype ali e tal é diferente, né, ele chegou como um cara agora eu não lembro exatamente de onde ele fez college, tá, acho que foi Virginia mas eu posso estar enganado, e um cara que fez se não me engano, dois anos de, de college, o que não é muito dual assim, para quem acaba virando um jogador que virou né, geralmente o pessoal faz um ano e já vai para NBA e tudo mais um cara que 13ª escolha e tudo mais, beleza, é pique de loteria ali, mas é esse cara, meio que assim aí você falou do Ben Simmons também, é diferente né, o Ben Simmons chegou na NBA, poxa com um hype imenso, né, ah não, porque eu não vou levar João James, pô, o cara vai ser um gênio da bola laranja e tudo mais, e é diferente, né, ninguém me conhecia na época, né, ninguém me conhece hoje em dia, né, o pessoal que me conhece é bem pouco, mas na época em que realmente ninguém me conhecia, era meu irmão aqui, que eu ficava debatendo com ele, né, com o pessoal aqui no Instagram, meus amigos e tudo mais, eu, poxa, defendi o Donovan Mitchell ser novato do Ana... Assim, é por loucura, assim Eu ficava até madrugada discutindo Por que, que o Mitchell tinha que ser o novato do ano E o Ben Simmons não Ah, porque o Ben Simmons isso Porque não, não, não E aí eu ia, né E aí quando eu via ele fazer o que fez no um playoff Eu fiquei maluco É um cara que chegou no NBA sem muita mídia sem muito hype, pegou sem muita expectativa e simplesmente virou o jogador que virou. Essa, essa narrativa, essa trajetória de, de um cara que poxa, chegou, veio entre aspas do nada, né, do draft que virou o que virou. É né, meio Ian, Ian Zentut, meio meio Nicole Yukt, assim, cada um nas suas devidas proporções. Meio que esses caras assim é muito forte, cara no bichário, é muito forte. É na, na vida de modo geral, né? Eu não sou jogador, o Gabriel não é jogador, mas quando a gente tem assim do alvo da gente, um cara que, uma pessoa ali que, poxa, começou do nada, assim, basicamente, e foi e virou uma referência ali entre pessoas que sempre tiveram expectativa, que sempre tiveram mídia, atenção, você sempre tem um, um respeito ali muito claro para aquela personalidade, né, cara? Então, muito, muito isso, cara. Eu chego no Kevs com essa bagagem, tá? Eu chego no Kevs com esse status. Você não é só porque são jovens, né? São jovens, sim, mas tem jovem de todo jeito. Pode ser um jovem mala, né? Pode ser um jovem Pô, um cara que é um. Sabe? Ninguém quer estar tá por perto ali. Aí não é o caso do Kevs, né? Tem uma galera muito antigua ali, tava tá muito tranquila. E o Mitchell se adaptou muito bem nisso, porque ele também é esse cara tranquilo. Ah, mas o problema é com o Gobert, o problema é com não sei quem, não sei quem... Ah, isso aí, meu amigo. Se aconteceu, aconteceu. Lá pra trás, aí é outra coisa... Né, o Jessica, que já se desfez dos dois, e enfim, a página virou. A página que a gente tá agora é outra página diferente. É a página do Kevs, é a página do Mitchell. E é uma página que começa sendo escrita muito, muito bem. Com letras lindas, com palavras belas. E eu espero que continue assim. Espero que continue assim. E se aconteceu alguma coisa lá em Utah, a gente vai jogar a culpa no Rude Guberna entendeu, hein? Vou ficar
1: falando que foi culpa do meu do Michel mesmo. O Beto em Minnesota, eu vou falar que foi culpa dele, né? Ah, tipo, pelo amor de Deus, nem sei se rolou, mas se rolou é isso daí. Pra, pra completar o que você trouxe, porque eu acho que você foi perfeito, né? Outra coisa que, pelo menos isso aí é uma coisa que me pega muito, né? Como torcedor, sou torcedor do Kevin, tem oito anos já, cobrindo aqui no um perfil... Vou pra mim, a gente tá na terceira temporada minha, né? Evitar mais tempo que na minha terceira. E uma coisa que me, me pega muito, né? Quando tem essa questão do Kevin, é porque é isso. A gente é um time que, pô, tinha Lebron e aí, pô, era tudo Lebron. E eu curtia isso também, porque é eu, né? Você tem um top 2 da história no seu time realmente tudo tem que ser sobre ele. Só que no auge, né? Pô, né? A segunda passagem do, do Lebron no Kevin, pra mim, é o auge dele, né? Óbvio, tem gente que buscar é o hit, mas enfim, isso não é só pra agora. Pra mim, o auge do da história é o primeiro, algumas pessoas, óbvio que o foco vai ser ele. E aí, é, quando ele sai, meio que fica muito abandonado, né? E aí, tipo assim, é aquilo, né? Quem ficou torcendo Sofreu um pouquinho, porque o time era ruim mesmo. Só que, tipo assim, era um time ruim que tem muito menos mídia do que os times ruins, né? Tipo assim, no geral. você pegar, sei lá, os times ruins agora, você ainda vê as pessoas falando um pouquinho sobre eles, né? O Cavs, quando tava ruim, amigo, era nada, assim. Não tinha nada. Era gente que tava ali tentando e fazer uma cobertura pra quem torce pra caçamba, pro time mesmo. E é isso, sabe? Era isso. É um mercado pequeno, a gente sabe disso. O não é um mercado grande, não né? É um mercado atrativo no NBA. E quando você vê um cara mudou o Donovan Mitchell, que chega uma super estrela, né? Porque ele chega consolidado como uma super estrela realmente, assim. É isso, é esse é o papel dele na NBA. Top 20 da NBA, provavelmente, como jogador. E você vê um cara que quando chega, chega numa boa vontade de querer ajudar, de querer ajudar todo mundo como você falou, né, Átila? Mas assim, sabe? Se identificando com a franquia muito rápido, isso é algo que, como torcedor do Kevin, me deixa fascinado, sabe? Tipo, é uma coisa... Pra mim é muito importante, por isso que, por exemplo, quando o Kobe Ashton mandou aquele contrato enorme pro Kevin Love, pra ele renovar, eu concordei, cara. Porque o Kevin Love era um cara que pra mim era isso, sabe? Um cara que ajudava a comunidade, que tava identificado com a franquia, que vai ter camisa aposentada, que é um dos maiores jogadores da história. E eu falei, não, renova com o Kevin Love mesmo, porque é isso. Ele quis ficar Amo muito ele porque ele é identificado com a cidade, ele é identificado com a franquia. E eu acho que novamente ele conseguiu, em pouco mais de 20 jogos, tá conseguindo fazer isso assim, muito rapidamente, né? Ele tá muito identificado. Ele já falou sobre a torcida, como é uma das torcidas, como ele já. como era uma das torcidas mais difíceis de enfrentar quando ele via, que ele falou que ele via Lebron jogando na TV. E como era absurda a torcida do Kevin, e agora ele tá vivenciando isso, né? E como ele tá empolgado como ele está engajado né acho que essa é a palavra em ajudar o Eu Acho que encaminhando para o nosso final, tá muito legal o episódio. Para falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre. Você já falou, né? Então, se você quiser completar mais alguma coisa, mas queria ressaltar isso, né? De como ele tá engajado e isso como torcedor. quer saber se, isso, se você concorda com isso também, se você tem esse sentimento, se é diferente. Se isso te pega, né? No sentido de: caramba, é muito maneiro isso, porque eu tenho esse sentimento, sabe? Eu acho muito maneiro ver um cara identificado com o com Kontrião Cavaliz. Isso é algo que, para mim, é muito importante. Você pode ser muito bom. Mas não ser identificado, isso aí abaixa um pouquinho o nível pra mim. O Mitchell tá nesse topo. E pensando um pouco no futuro, né? Como a gente já comentou aqui, normalmente o Mitchell nunca perdeu um playoff né, na sua carreira, nunca não esteve em playoff, e a gente espera com muito louvor que não seja esse ano que ele perca, né? A gente espera que, de novo, continue essa marca, que dorme, eu esteja nos playoffs novamente. E, que ah, então eu queria saber de você. O time do Cavs, claramente, ainda é um pouco instável. A gente vai falar disso semana que vem. É um pouco instável. Quando chega ali no clã a galera se perde um pouquinho. Mas, considerando que a gente pode sair pra playoff, que a gente tá na briga, a gente tá em terceiro no leste, brigando ali, é, quem tá perto da gente é o Nets, uma terceira, quarta posição, né? De resto, a gente tem uma margenzinha ainda. A gente tá ali no topo brigando. Então, considerando que a gente vai pra playoff, né? Nesse pensamento positivo, pelo amor de Deus A gente sempre que ter pior. a gente não é muito mais Eu queria saber, você acha Agora é isso mesmo, é previsão do futuro Porque tá acabando o episódio, então eu quero saber de você Você acha que... Assim, o Mitchell vai ser a principal peça desse time no playoff? Acho que é uma pergunta até meio óbvia, talvez, mas eu quero saber se você quiser detalhar um pouquinho como é que você acha que seria o impacto dele num jogo de playoff que é um pouco mais complicado, né? O buraco já é um pouco mais embaixo dos nossos jovens, principalmente. Pois é, cara.
0: Vamos, então, começar ali na, na, na parte que você falou ali da, da identificação, né? Do engajamento e eu, pô, concordo 100% com o que tu disse, às vezes a gente vê jogadores. Quando tem um jogador, né, que, pô, não é aquela coisa toda, aquela Coca-Cola toda, né? Não é aquele jogador aço, né? O cara é um replay um ali, né? Bem bem mediano. E o cara não se identifica tudo mais. Pô, tu fica, fica puto, né? Pô, tira esse cara do meu time da minha frente e tal, porque não tá, não né? Às vezes quando tem uma super estrela, um cara assim, poxa, muito. Midiático e tudo mais, né? Como o Mitchell, né? Às vezes a gente, né, dá uma relevada ali e tal, mas, mas a gente sempre quer o, o cara que tá ali, sabe, feliz, que tá ali identificado, que tá ali curtindo, que tá ali realmente é de coração, né? De coração. A gente sabe que NBA, né. A vida de modo geral, esporte Tem muitas coisas além do coração Tem grana, tem mídia Tem visibilidade A gente não vai também achar que o mundo Que a vida é um, é um mar de rosas Dentro do possível né Dentro do possível, do que é viável Do ser humano, da NBA, desse mundo todo É bom ter um cara que tá ali Sabe? É se entregando de fato. E o Mitch é esse cara, cara. Então eu fico também muito feliz com isso, porque além do jogador lá do mano, né, cara? A gente sempre fala assim, eu sempre tento separar muito o mano do jogador, a pessoa né, do atleta. Mas quando a gente pode conciliar os dois muito bem, né? Tem um jogador espetacular, uma pessoa também muito boa. É o maior dos dois mundos, né? É o maior dos dois mundos. Então é isso. Agora, passando pra, pra outra, eu acho que teve outra pergunta que tu fez ali no meio, antes da dos playoffs, mas enfim, eu vou responder primeiro dos playoffs. Quando for, é difícil, né, a gente fazer previsão, a gente olhar pra frente assim e tal. Ainda mais quando a gente tá falando de NBA. para dar passada, o Kevin ficou a pouquíssimo jogos de classificar direto pro playoffs. Caiu pro play-in por conta de lesão, por conta de instabilidade e tudo mais. Se a temporada acabasse hoje, bicho. A gente jogaria contra New York Knicks ou Atlanta Hawks, é isso? Não, contra Atlanta Hawks, ou Indiana Pacers O Hawks está em, tá em sétimo E o Indiana tá em oitavo Jogaria um jogo ali, quem vencesse Pegaria o Cavs, em terceiro colocado não seria o sexto, não é ótimo? O segundo que pega eu acho Acho que o play-in são o décimo, o nono Oitavo
1: e o sétimo, não? Isso, só que aí o sétimo e o oitavo se enfrentam pra ver quem pega o, o segundo e o outro o, o, o outro a é terceiro contra... seria o que? O que é sexto? Não sei Seria o Knicks seria O Knicks. o sexto é o Knicks? Pô, tô... eu
0: fecho esse contrato agora, se vocês quiserem Acaba a temporada. Pô, eu assino aqui agora, fechado <risos> Knicks, Kevin, primeiro round de playoffs desde 22 pô. pô 3 do 12 aqui, estão fechando aqui esse negócio, que sai louco, né? Feito áudios vendo ali, coisa linda, mas... Apesar do Knicks, né, ter aprontado pra cima do Cavs essa temporada, né. Série de playoffs, é muito peculiar cada um. Uma da outra, um time do outro, um matchup ali do outro. Por exemplo, se a gente pegasse o Knicks hoje, talvez o um jogador mais importante, talvez não, né. Eu tenho certeza que o um jogador mais importante seria o Mitchell. Porque, assim, o Mitchell é um jogador que ele é um... A gente costuma falar, assim, que as características né, mais importantes né, de um jogador de basquete são scoring, pontuação dele ali, questão de pontuar, de criar arremesso, de Fazer arremessos fáceis, arremessos difíceis, de várias formas, enfim. O playmaker, né, a capacidade dele de criar jogadas para os companheiros, de armar jogo, de visão de quadro e tudo mais. E a defesa, né, defesa é defesa. E então, o Mitchell, cara, ele é um scoring né, absurdo, genial, assim. Genial mesmo, se assim, não é exagero dizer que ele é um... Um pontuador assim, quase que histórico, tá? porque ele é um arremessador extremamente eficiente. Caiu um pouco essa temporada, melhorou um pouco aquela beleza. Na média ali da carreira, é um arremessador de 3, por exemplo, absurdo. O volume, a eficiência. E se for pegar ali também em bola de dois, se for pegar na infiltração, né? Lá perto do garrafão, é arremesso de meia distância, é arremesso do lance livre, do que for. O playmaker dele, né? Não é um playmaker absurdo, nunca expô da vida nenhum Lucadonte, mas é um playmaker indigno. É um cara que tem uma 5 assistência de média, é um cara que consegue ali conduzir uma equipe. E a defesa é, deixa a desejar, é verdade, né? Isso aí não tem como argumentar muito. Mas, no geral, o cara é um jogador absurdo. Não vai ser raro a série de playoff em que ele não vai ser o principal jogador, né? Né? Talvez, pegando ali um tipo ali em que você tem ali um grande defensor de armadores, vamos supor, o Marcos de Marte da Vida, um cara do tipo, né? Ou então, vamos supor, Brooklyn Nets, né? Brooklyn Nets que tem uma deficiência no garrafão e tudo mais. Então, você pode, talvez, querer explorar, explorar um pouco mais ali com o Jared Allen, com o Evan Mobley, né? Mas, por outro lado, eles têm Kevin Durant e Kyrie né? Que vão te entregar basicamente 30 pontos, 25, 27 pontos por noite, né? Então, você tem que devolver aquilo na mesma moeda. Quem é que vai devolver aquilo na mesma moeda, se não do novo Mitchell no Kevs? Não dá pra confiar hoje que o Mobile vai te entregar 30 Pontos por noite. O Jared Charlene vai te entregar isso. O Garnard vai te entregar isso. Quem sabe futuramente, né? A gente tosse para que aconteça. Mas hoje se dá para confiar que o Donovan Mitchell vai te colocar ali pelo menos seus 25 pontos todas as noites. E é isso que a gente falou no começo também, na regularidade dele. Então, cara, basicamente, hoje, né, como eu quero visitar hoje, o mais importante do time é o do novo é né, O do novo Mitchell não é uma grande distância, assim, pra um Garland da vida, por exemplo. Né? Não é uma distância é, gigantesca, eu não vejo isso. Né? Eu acho que é uma distância bem próxima ali, pouca diferença, né, do Mitchell pro Garland. O Garland também é um grande armador, um grande passador. Um grande criador de jogadas. Né? E todo time precisa disso. Porque a gente vê ali o Jared Allen. Como teve um jogo absurdo ali a 20 e tantos pontos. Algumas rodadas. O Garand simplesmente dava a bola pra ele toda jogada. Pra você fazer isso, tem que ter capacidade. Então, apesar do Garland ser um baita jogador. Eu sou extremamente fã desse garoto. é Desde os tempos de ensino médio ali. Desde 2016 que eu acompanho ele. Mas hoje, hoje, hoje. 13 de dezembro de 2022. O do novo Mitchell, né? Não tenho o que dizer. Então, hoje, se tivesse uma série de playoffs hoje. Seria realmente ele o cara mais... Mais decisivo ali, mais importante. Mas daqui a uma ou duas temporadas, por exemplo, vai ser uma coisa bem mais parelha. Né? E que bom que seja assim. Que bom que seja uma coisa realmente equilibrada. Que não seja um cara ali, sabe, destoando totalmente dos outros. E meio que ficar aquela coisa meio que isolada ali. O show LeBron James Revis 2018, né? Foi o, o auge ali do cara que não tem auge, né? O auge dele é a carreira toda, então. Mas tem o auge do auge. Então eu acho que é isso, irmão. Eu acho que é por aí. E eu torço por aqui daqui a dois anos. Tem aí basicamente três. Frontiers e players na equipe. Pô,
1: e eu acho que a gente tem muito potencial pra isso Nós dois aqui somos muito fãs de Ron eu acho que ele tem Potencial pra ser o que ele quiser Na NBA, o Garland tá numa fase ruim Mas, pô, ele é absurdo, gente A galera tá comendo muito pesado na crítica com o Garland, gente Entendo, mas calma, pô, ele é um cara Muito bom, tá jogando com problema de lesão Tem um tempinho, né, Atina? É isso, a gente vai finalizar depois de resto pensando Em qual bom é o nosso time pro futuro, gente Porque eu até fiz um texto né, Pô, a gente postou lá no perfil lá No, no site da Fórmula da da Net que eu falei, né, que o é o presente da franquia, é o futuro da franquia e isso me faz ficar muito confiante no futuro do cast acho que é, fica legal encerrar assim bom gente, então é isso, tô muito feliz de ter gravado com o Ashley apesar de, assim, não ter EV tô chateado com isso, a EV vai voltar pro próximo, sei vocês sentiram muita falta dela longo desse podcast, que realmente, ela é o diferencial aqui do no nosso programa, a EV é maravilhosa, mas ela vai voltar mas queria agradecer muito mesmo ao Atlas, gente, Segurar lá no Twitter, ele falou que não é analista, que ninguém conhece ele, mas ele tá todo famoso, ele fez aniversário ontem, tantos comentários te dando um parabéns pra ele, ó, muito comentário, o cara tá famoso, vai ficar mais famoso ainda ao longo da temporada. É que, acha, você chegou junto com o Kev, você vai decolar junto com o Kev, então é assim, é isso, é, queria te agradecer, irmão.
0: que na hype ali dentro do Kev, né, pulei no bonde ali, né, aproveitei ali a subida e Fui junto, tem jeito. Tá certo.
1: Então, queria te agradecer. Fala aí, seu tchau pro pessoal. E é isso. Você vai voltar muito em breve, inclusive. Então, fiquem ligados. Mas é isso, eu acho. que te agradecer de novo. Muito obrigado.
0: Pô, que é isso, cara. Eu que agradeço, assim, de verdade, de coração. Às vezes a gente agradece assim, naquele jeito meio automático, assim, dia a dia e tal. Mas, poxa, eu agradeço do fundo do coração, assim, o convite, o carinho de vocês. Não só agora, porque, pô, se for uma parada agora, assim, tipo, ah, vamos gravar ali. a gente faz um troque a gente quase não sabe, não fala nada assim no, no perfil ali, não comenta e tal, não, não tem aquela interação ali mínima. É complicado, né? Mas eu sei que com vocês aqui, com a EV, com você, Gabriel, não é assim, né? É uma parada realmente ali de. Eu cheguei né, no Twitter ali, tem o quê? A gente tá em dezembro, né? Foi em setembro, né? Se eu não me engano, final de 1 de setembro. Então tem muito pouco tempo, né? Mas mesmo assim, pô, vocês já me deram um carinho, uma atenção muito grande, um, um respeito ali bem, bem bom, tá? Então eu fico feliz, agradeço demais a vocês aí. Né, eu sei que eu vi no podcast hoje, realmente faz muita falta, né? Eu geralmente estou do outro lado do computador, né? Eu tô ouvindo e agora eu tô gravando, mas com certeza ela vai voltar aí daqui a pouquinho. Ela vai estar melhor saúde da garganta, né? Então vai ser vai ser bom aqui com ela daqui a pouco, né? Então, muito obrigado ao pessoal aí também que escutou a gente, ao Gabriel, a todo mundo, sigam lá, né? Dêem uma olhadinha ali no perfil, ver se vocês curtem, né? As ideias, se vocês curtem os comentários e tal, depois segue, comenta, faz o que quiser, né? Mas conhece ali, pelo menos, para ver se, se vai ou não vai. E é isso. Tamo junto, galera. E é isso. Só fé pra gente.
1: Pô, Asla, eu fico muito feliz do mesmo que você falou. De privilégio, eu acho irmão aqui. É, é isso. A gente já fez coisas junto vai continuar fazendo e, assim, é isso. Coisas boas vêm pra quem merece. Você merece pra caramba. E é isso, gente. Sigam lá eles. Sigam também Cavaliers Brasil, né, quem ainda não segue. A gente acabou de bater 10 mil seguidores lá no, no Twitter, né? nossa principal rede social. Sigam lá arroba Cavaleiros Brasil e o nosso Instagram tá quase batendo 900 seguidores, faltam só 6 nesse exato momento espero que quando vocês estejam ouvindo já tenha batido 900, mas vão lá é, sigam lá, a diferença é que o, o arroba é underline cavalier Brasil compartilha o podcast, no, se tiver como avaliar no, no seu agregador de podcast favorito avalie aí, por favor, que ajuda muito a gente, compartilha, manda se você gosta do nosso trabalho, fica ligado lá no site da Fórmula net que também tem texto, tá saindo um monte de coisa, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado, e let know